0: Herkese merhaba. Herkese merhaba Retrospective Podcast'in
1: yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bu Is Afraid filmini konuşacağız. Film son zamanlarda böyle korku, sineması, sevenlerin merakla beklediği bir filmdi. Birkaç ay önce de gösterime girdi. Biz bir tık, bir tık geç kaldık. Hı hı. Ama çok da geç kalmadık yani işte şu an konuşuyoruz. Biraz filmden bahsederek başlayabiliriz
0: aslında. Nesi ben? Evet ben başlayayım. Boys of Fred, Ari Aster'in aslında üçüncü uzun metraj filmi. İlk film Edith ile kendisi korku sinemasına, ben de buradayım dedirdi. Hem biz korku sinemasını böyle son zamanlarda farklı bir trend ol- oluşturdu biliyorduk korku sinemasında. Ari Aster de bunu biri aslında. İkinci filmi Midsommar'la zaten kendinden daha da söz-, söz etmeye başladı. Midsommar'da böyle iki buçuk saat boyunca Güneşin altında geçen bir korku filmi olduğu için de Gerçekten riskli bir adımlar rüyaslar aslında böyle riskli işler yapıyor <gülüyor> Çok böyle klasik korku sınırı içinde işler yapmıyor dediğim gibi Boy's a de biraz o şekilde yine Fazla riskler almış Hakim Phoenix ile 3 saat Bizi böyle boğunun hikayesine dahil ediyor Yani ilginç bir film Eğer izlediyseniz Zaten ne kadar ilginç olduğunu şimdi sizinle de konuşacağız.
1: 3 e, filminde de yapımcılığını A24 yapıyor. Hı hı. E, bu filme de 24 milyon dolar yatırmışlar.
0: Sanırım en büyük bütçeli
1: filmi galiba değil mi? O yani ona bakmadım ama evet bu para kime yatırılır diye düşündüm. Muhtemelen hani... Evet. E, Anayasları olmasaydı belki bu yatırılmazdı herhalde. bu
0: o evet, korku filmi için. E, Rakil Korku filmi için büyük bir bütçe. Filmde bu arada bütçeli yani bir sürü şey var, bir sürü Serap kurmuşlar falan vesaire. Film izlerken zaten bu bütçe nereye gitti Ama e, Korku sineması için evet yüksek bir bütçe diyebiliriz.
1: Bu film aslında 2011 yılında e, yönetmenin bir kısa filmi var. Aslında oraya dayanıyor konu itibariyle. Filmin konusuna gireceğiz Tabii ki ama temel olarak şöyle, şeyi söyleyebilirim. Babasının ölüm yıl dönümünde annesini ziyaret etmek için yola çıkacak olan Baun'un kaygılarıyla bilinen böyle terapiyle e, ilaçla ayakta duran Baun'un bu korku dolu yolculuk serüveni gibi bir şey. Yani hem yola çıkma fikri başladığından itibaren onun gerginliği hem de bu yola çıkacakken başına gelenler diye şey yapabiliriz. 2011 yılındaki bu kısa filmde aslında bunu temel olarak konu alıyormuş. Aslında Biraz onun uzun metrajda hali ama filmin adı ilk önce Disappointment e, Boulevard diye e, duyuruldu. Daha sonra bu ismi almış. Bence biraz isim de filmlerin ve insanların kaderini belirler. Bu filmde bir ne olacağını bilemeyen bir hissi de belki isminin değişikliğiyle de vermiş. Disappointment Boulevard olsaydı daha mı iyi olurdu sence? Bilmiyorum ama hani sonuçta geçilmiş falan ya bir şeylerden. Hmm. O yüzden neyse bunu ileride anlatacağım. Filmin konusundan bahsedecek olursak da aslında biraz ucuna söyledik ama orta yaşlarda olan ve korkuların esiri olan, terapiye giden, ilaçlar kullanan Bağ'ı böyle distopik bir mahallede yaşıyor. Korkunç ve bir
0: yer gerçekten. Bayağı
1: korkunç. Yani toplum kafayı yemiş. Cinayetler, çıplaklıklar, ot, tecavüz, tecavüz evet. işte ne bileyim bayağı gasp, korkunç.
0: Gasp, suç yani her türlü suçum.
1: Kendi orada Oğlucu evinde böyle... Ee, güvende çok da hissetmiyor ama güven, yani biraz daha evinde olmak ona güven veriyor ee, ve psikologla görüşmesinde aslında annesinin yanına gideceğini ve bunun için terbiyen olduğunu vesaire duyuyoruz babasının ölüm yıl ölümü aslında sebebiyle ziyaret edecek annesini. fakat ziyaret et, e, ziyaret edecek gün e, uçağa yetişeceği gün anahtarı kapısının üzerindeyken o da içerideyken şey çıldı, anahtarı çalınıyor. Ve o yüzden onunla birlikte bir sürü aksilikler başlıyor, annesini arayıp bunu anlatıyor, annesi biraz bozuluyor falan. Üst üste aksilikler, evini kaptırması, o korkunç insan mahallesinde yaşayan korkunç insanlar evini kaptırması vesaireyle başlayan, daha sonra kaza geçirmesi, bir ailenin yanması ve bir şekilde artık sonunda başlangıçtaki niyeti olan eve varmasıyla da başka bir boyuta geçen çok katmanlı bir film aslında. Evet, film aslında 4 parçaya
0: bölmüş. Evet. Ee, i̇lkinde bu Boa'nun dediğimiz gibi evinden çıkıp aslında kendisine sokaktayken çarpan arabayı, arabayı süren kadının ve ailesinin adımı biraz sahiplenmesi, biraz çocuk duygusu, biraz da onlar kendi oğullarını kaybettiği için Bo'yu biraz oğulları yerine koymak istiyorlar. Kaçırıyorlar biraz aslında tabi caizse. O ikinci bir bölümlü filmde. Üçüncü bölümde bu defa Boa'nun bu ailenin yanından kaçarak bir ormana sığınması, ormandaki bir tiyatro topluluğuyla Vakit geçirmesi, ufak şeyler deneyimlemesi böyle biraz kendi yaşlılığını gördüğü bir tiyatro oyunu vs. yaşıyor. Ondan sonra da bu defa orayı da terk ederek evine varıyor gerçekten annesinin yanına. Bir şey söylemeni Evden çıktıktan sonra aslında evi terk edişi biraz annesinin öldüğünü öğrenmesiyle oluyor.
1: Evet. evet.
0: E, annesinin cenazesine de katılmak için öyle bir stresle yaşıyor. Hı-hı. Yani hani onları utandırdıklarını vs. söyledikleri bir bölüm vardı. Bu
1: dört bölümü insanın dört evresi olarak da düşünebiliriz sanırım. Yani ilk baştaki ilk kısım evinde olduğu kısmı çocukluk olarak. O ailenin yanına sığındığı kısım ergenlik. Orman'daki o tuhaf topluluğa katıldığı yer biraz daha gençlik çağları. Ve eve dönüşte aslında olgunluk olarak temsil ettiği söylenmiş. Öyle de okunabilir aslında ama <gülüyor> yani gittikçe e,
0: temposu düşmeyen ama... Düşüyor bence ya Ben katılmıyorum. Bence temposu düşmüyor ama... <gülüyor> Tempoda biz düşüyoruz galiba. <gülüyor> evet, tempoda biz düşüyoruz. Böyle anlam git yitir- şey şeyini yitiriyor yani böyle anlam
1: kazanılmıyor hiçbir halde.
0: yani. bir sonrakisine geçtiğimiz zaman daha fazla şey öğrenmiyoruz. Evet. <gülüyor> Sadece daha fazla karmaşanın
1: düşüyor. boy yani boyutu belki çok değişmiyor ama mekan değişiyor. <gülüyor> yani ilk başta böyle korkunç görüntüler mahalledeki o saçmalığı görüyoruz. Ee, yine orada da bir gerginlik hissediyoruz. İkinci kısımda o ailenin yanında da ne varacak bu? Bu insanların tutumu? İşte kız ona ot içiriyor falan, işte bu oradaki e, olanın asker evet. arkadaşı ne amaçlıyor orada
0: da. Bir de o çocuğda tuhaf mesela o çocuğunda askerde insanların asker arkadaşlarını öldürdüğünü söylüyorlar ama hani psikologlar onun bir falan ya o kadar akıl bir şey ki. Gerçekten yani görünürde hiçbir korkunçluğu olmayan ama o aydınlığın altındaki rahatsız ediciliği çok fazla gösteriyor aslında filmde. Evet. O korkutucu geliyor. Bir şey biraz mitomar da zaten öyleydi. Hereditary de yani biraz bir tık öyle. Hı hı. O biraz daha ruhani bir canlı tarafından böyle ele geçirilme diye tarif edeyim. <gülüyor> o biraz bir şeye de bağlanıyor ama yani e, daha böyle gün, gün ışığı altındaki o gerginliğin aslında o konuşulmayan o stresin belki yani biraz düşünücü hepimizin kafayı yiyeceği hı hı. <gülüyor> bir şeyin korkusunu yapıyor aslında haritalar filmlerinde.
1: Yani ben ilk bir saatin daha doğrusu o ailenin yanından tiyatro toplumuna kadar belki o ormandaki kısım oraya kadar yine nispeten kolay hani ne ne sunacak diye geliyor böyle evet hem geliyor hem de merak ediyorsun yani ne izliyorum ben şu an hissi. E, içine daldığını söylenebilir yani bence böyle ilk başta çok tuhaf bir şeyin olmuyor merak ediyorsun ama ben bu annesinin yanına gittiği kısım çok uzun bir final oldu yani o çok uzun bir final sahnesi sonrası.
0: Ben filmi ben, hiç azalmadım, bitmemiş. Bitmiyor.
1: Ha. Yani o o o kısım beni çok yordu ya. Yani ilk, ilk herhalde ilk bir buçuk saati daha kolay izledim. Hı hı. Ama son bir buçuk saati böyle üç güne falan bölmüş olabilirim. Hani o kadar o kadar yani yoruldum ki film beni böyle duvara duvara attı.
0: Sen dizi gibi izledin.
1: Gerçekten yani ya belki de o şeyde olmadığım için ama hani bir yandan da üç saatlik başka film izlemedik mi? Hani çok zaten tutardı. Ama e, bilmiyorum benim için bir tık zor oldu. O kısmın final kısmını çünkü yani film birçok temada aslında bir şeyler söylüyor. Yani belki biraz onlar üzerinden şey yapabiliriz. Ee, Bence fazla yani, dallanıyor bir de. Mesela evet, bunu açıyorum iki
0: saatte de anlatabilirdi. Ama yine bizim kafamız karışık oldu.
1: Yani aslında şöyle çok fazla temalarda böyle bir şeylere değinen bir film. Bir toplum eleştirisi var aslında. Kayış koparmış. Evet. raydan çıkmış, yoldan çıkmış bir toplum eleştirisi başta görüyoruz. Sonra
0: şey geldi bu, bir ara e, bir böyle gündeme düşen Amerika'daki evsiz insanların görüntüleri geçiyor böyle sokakta. Tam o tarz bir görüntü. Evet, evet. Ilk, ilk şey aslında.
1: Biraz daha böyle bir tık abartılı. Hani onların yoğunluğu olarak abartılı. Hı-hı. İşte dediğim gibi bir toplum eleştirisi var. Böyle baskıcı ebeveyn ya da ebeveynlerin etkisiyle böyle birey olamam problemi problemi desen o da var. Hı-hı. Ödipal sendrom var. Cinsiyet... Rollerinin azalması, çoğalması ya da Değil onun mi? etkisi, evet. belki Ermesinin... biraz ön planda olması. Evet. Yani sonuçta bir yerde aile draması var, aşk var, evet. komplolar, rüya... Bastırılmış bir cinsellik kendisi üzerindeki. Kesinlikle. Sonra... Yani hepsinden böyle fa... yani bir şeyler var. Bunları bazen gözümüze sokuyor. İnsanın hayatında bunun hepsi de olabilir. Hı-hı. Ama film yaptığın zaman evet çok karmışıklaşıyor yani. Ya evet. Çok yorucu. Hani tamam anladık yani. yani. Mesela bir spoiler denebilir artık ama çatı katında... Favlus diyelim. Evet, yani. Favlus görüyor. Yani gerçekten hani mesela şey gibi bu... Şok oldum ben. Yani hani... Bir bunu yapmamıştın dedim evet, ben. Yani bir bunu gözümüze sokmadığın kalmıştı. Yani her şey, Biz anladık kardeşim bunu tamam yani, yani kör göze, parmak, inatla yani... Tam anladık biz o çocuğun problemi olduğunu, babayla ilgili bir problem olduğunu, annesinin işte bu cinsel kimliğini belirlemesindeki bütün saçma sapan rolünü vesaire her hı. şeyini anladık bir daha çıkarıp göstermene gerek var mı ya? Yani hiç beklenmedik
0: de çok... Yani ben, şersiyede bunu daha çok konuştuk, böyle izlerken hani onu gördüğüm an böyle birlikte izlediğim insanlar nasıl tepki veriyor onu izlemek bana daha çok keyif verdi. Çünkü o sırada filmden aldığım keyif ucuzlaştı. Hı hı. Bu defa hani onun şok etkiyatı, şok etkisi böyle daha çok hoşuma <gülüyor>
1: Bu film benim için şey gibiydi ya. Yani böyle arkadaşlarla bir yolculuğa çıkarsın ama bir yer, ilk başta çok neşeli, çok iyi, şarkılar çalınır. Hı, hı. Böyle e, muhabbetler şeyler. Sonra bir yerden sonra herkes uyur ya. <gülüyor> hani gerçekten öyle bir gündimdi. Evet. Bir yerden sonra ben uyudum. Enerjisi bitti Bitti yani. Şey. Hani yeter de Sondaki sahne yani final sahnesinde güçlü olabilecek bir sahne ama finale kadar bizi o kadar yoruyor ki. Evet. Final sahnesi tuhaf bir böyle Turman Show tarzı böyle Hı-hı. bir gladyatör aranası tarzı. Evet, evet. Yani
0: ben, ben oraya hiç beklemiyordum. Hatta o böyle bir oradan çıktı sonra bir mağaraya girdi ya. Hı-hı. Aa dedim böyle tam orada tam hatta böyle anlık bir okuma yaptım böyle. Aa dedim tekrardan bir doğuş mu var burda? Bir e, böyle hani ana rahminden çıkış. O sonra... yaz. <gülüyor> o zaman <sada> gerçekten <gülüyor> size böyle küfre tabii ki. Sonra saçma zaman bir yere tekrar sokuyor falan.
1: Tekrar bir daha başlıyoruz. Hayda diyoruz
0: yani oh, bitmemiş. E bitir artık. Bitir artık hocam Orada bitseydi gerçekten daha iyi diye. Kesinlikle anne davabından
1: kurtuldu. Aynen Anne boğdu annesini bir şekilde
0: devam edecek. Evet. Hı-hı. Buradan şuraya bağlayacağım. Aslında Arastırın karakterlerinin biraz korku sebebinin korku hikayelerinin o bizi korkutan o korku başlığı altında izlediğimiz şeylerin bence biraz ortak noktalarından biri karakterlerin çok pasif olması. Hı-hı. Yani o kadar yapacak bir şeyleri yok ki bizi geren de o aslında o aile ortamına girdiği ikinci bölümde bir türlü gitmek istiyor yola çıkmak istiyor aslında ama cesaret, ama cesaret edemiyor yani istiyor ama diğerleri bir sebep buluyor işte hayır şu an şeysin işte yaraların var hastasın şu an gidemezsin işte seni kim götürecek yani koskoca adam yani abartma istersen yani adam 40, 50 yaşında neredeyse öyle gösteriyor 50 yaşına gelmiş adamın bu kadar çaresiz olması aslında hem sinir bozucu hem onun bu kadar çaresiz olduğunu bildiğimiz için korkutuyor mesela yani orada başka bir karakter olsa o korkusunu olmaz ama o karakter olduğu için orada bizi korkutuyor yani hı hı. aslında bütün hikayede de zaten o Boğanın ne kadar bu işte kaygısı, anksiyetesi sebebiyle bir şey yapamayacak durumda olduğu için bütün film boyunca pasif hiçbir şey yapmıyor aslında. Hı hı. Yani sadece... Başına gelenleri aynen. Kaçmaya çalışıyor. Sadece annesine gitmeye çalışıyor. Ama hani annesini de artık aslında gerçekten çok da sevmediğini anlıyoruz. Kadın hı hı. en son böyle bir şeyden serzeniş şi- şi- şikayet ediyor. O da çok ilginçti mesela. Eve davet ediyormuş yani çocukları, annesinin çamaşıları falan koklatıyor falan bu saçma sapan bir şey O da muhtemelen babasının eksikliği falan diyeceğiz işte ona. Bilmiyorum tuhaf. Sadece, bence, sence Bence anne...
1: Yani şöyle kadın çocuğun üzerinde ciddi bir tahribat bırakmış ama sebep ne?
0: Bir de babası gerçekten hasta mıydı? Belki değil. Değil. Kadın. Neymiş kadın? Kadın öldürüyor. Mü? Ya da. Bilmem öldürmemiş biri olmalı. Ya da çatıdaki... çatıdaki. Baba. Öldürmemiş. Ama kadın niye böyle bir hikaye
1: uyduruyor? İşte Yok, mesela neden, neden yani annenin o motivasyon ne? Hani evet. mesela o, o o karakterin o şeyini görmüyoruz. Evet, yani bilmiyorum. böyle bakıyoruz. Metafor <gülüyor> okuması bir film diyebilir miyiz ya?
0: Çok tuhaf. Yani yer yer şey okuması da yapabilirsiniz, böyle. Yani o kadar açık ki okumalara. Yani Aha. böyle bir şey sallayıp, diye... tutar. gider yani,
1: aynen öyle. Yani
0: böyle mitolojik, işte tarihi, dinler tarihinden bir yere bir sallayın, oradan böyle bir şey kapar. Böyle bir. Tutanın elinde kalır. Aynen. Mesela şey, işte baba figürü yok, hı hı. anne var, oğul var, Hz. İsa benzetmek isteyebilirsin. Ama bu adam Yahudi mesela bir hı hı. Ee, ve Yahudilik üzerine de şey bir yani kendisi filmi Yahudi yüzüklerin efendisi olarak benzetme tarzı bir şey yapmış yani e, Yahudi kimliğiyle de şey yapan bir adam beslenen yani bu taraftan bu arka plandan bu hikayelerden o yüzden o tarafa da okunabilir ben hani o tarafa çok okuyamıyorum şu an annesiyle problem yaşayan karakterler öyle asersin aslında çok fazla var az önce ona girdim sonra dağıldım. Mitçamardık insan. Mitçamardı çok yok ama şeyde herediteri de tam olarak buna benzer bir tane çocuk ve annesinin e, çok fazla çatışmasını görüyorduk hı. mesela. E, bir, bu bakışta da belki tekrardan bir gözden geçirilebilir.
1: Kaygı Üzerine diye bir kitap var. E, Metis'ten çıkan, Metis'in böyle bir, bir şeyler üzerine serisinde oku, okumuştum ben bir 5 yıl önce falan. Hı hı. Tekrar bir elime aldım bu şeyden sonra. Çünkü e, bu filmin ben biraz da zorlanmamın sebebi kişisel şeyimde, dönemimde çok böyle kaygıldı ve aslında korktuğum bir döneme de denk gelmiş. İşte sağlıkla ilgili birkaç problem yaşadım üstüne. O ara hatırlarsan sosyal medyada çok fazla hatta böyle Twitter falan kapatmayı düşündüm. Bu tekel baskın oldu, sonra hmm. sokakta birisi o taksici öldürülüyor vesaire Üstü ise bunların görüntüsü. Hani bir yandan bunları izlerken de o çıldırmış mahalle görüntüsü adamın evindeki, <gülüyor> mahallesindeki o saçma şeyler. yani böyle Allah'ım hani fazla fazla geldi böyle bir delirecek gibi oldum. O yüzden de biraz zorlanmış olabilir ama zaten film hani beni o kadar sıktı ki bir yerden sonra. <gülüyor> kendi paranoyan para da saçma para para geldi? <gülüyor> aynen kendi şeyimden de kurutuldum Allah kahvesi, Derdim film olmaya başladı. <gülüyor> Neyse kitaptan bahsedeceğim. Bu kitabı da tavsiye ederim. Yani genel olarak ben de böyle panik ve kaygı üzerine bir insan olduğum için böyle korkuları dışarıdan bakınca ne kadar tuhaf ve şey görünüyor. Birazcık onu da gözlemleme şeyim oldu. Filmde böyle bence onu da güzel gösteriyor diyebilirsin. Yani böyle bir yerden sonra bu kaygıların içine düştükçe ne kadar içinden çıkılamaz olduğu ve aslında bir yerde de anlamsızlaştığı. Yani çünkü orada adamın adam şeyde evdeki... ...arkadaki adam arkadan sabit geçse bile bu korkuyor. Mesela orada telefonla konuşmaya çalışıyor katta falan. Çok saçma sapan şeylerden anlık korkabiliyor. Hı hı. Çünkü artık bir yerde kaygının e, ve şeyin e, korkunun esiri olmuş. Böyle genel modern çağ biraz kaygı... Bu okuduğum kitapta da, Matisse, o kitapta da... ...şeyden bahsediyor, biraz kaygının artmasını modern çağın getirmesine bağlıyor kitap. Yani modern hı hı. çağın getirdiği bir şey olarak görüyor. Hatta şöyle bir Paul Valery'den bir alıntı vardı birbirinden uzak fikirlerin hep birlikte serbestçe varlığını sürdürür göründüğü yaşamak ve öğrenmek için sabit bir referansın kalmadığı bir çağ modern çağlıyor. Yani aslında bu bir yani bu şeyde modern çağda da kaygı şeylerimiz o kadar fazla şeye maruz kalıyoruz ki normal bir tarım e, şeyinde döneminde diyelim e, evet. bir insanın mücadele etmeye çalıştığı e, şeyler şey belli belliydi mesela evet. zaman. Evet. Yani kıtlıktan korkabilirsin. Hı hı. İşte domuz saldırısından vesaire. Ama e, özellikle işte büyük şehirlerde, metropollerde kaygı ve korkunu besleyecek birçok faktör var. Bir şey yapmak istemiyorum ama Orta Doğu toplumlarında. Yani yürürken kafana bir saksı düşüp düşmeyeceği. Hı hı. Yani bunları biraz üzerine düşününce e, aslında içinden çıkılmaz bir hal oluyor ve yaşam pratiklerini aslında bir yerde öl- öldürüyor kim de öyle yani adam sonuçta o eve hapsoluyor. oluyor yani çıkamıyor su almaya bile gidemiyor yani evet o ya. o gözünde büyümesi onun sadece e- oranlar bile gerçekten çok güzel çekiliyor şey sem şurada kesin ki ben filmin zaten o o kısımların o annesine giden kısım kısma kadar çok beğenmiştim yani o hani böyle o şeyleri iyi hissedebiliyorsun o annesine giden kısma kadar aslında o filmde o İnsan içinde düştüğü kaygıyı, evet. günü pratiğini çok etkilemesine. Ha şey
0: dedim. Bir de o tarafta o bölümde kendi evinde olduğu e, sekanslarda böyle ışıktan mı böyle farklı bir e, şey havası vardı, atmosfer vardı. O da benim çok hoşmakmış. Böyle e, yani sokak gerçekten tiyatro oyunu gibi. Evet. Ya da böyle o şey bir tane Büyükelçilik sanırım böyle bir tablosu var ya şey Dünya zevklerimi, zevkler böyle hani bütün günahların böyle şey sergilenen öyle bir havadaydı Hı-hı. yani. O kısım da hoştu o anlamda. Ama böyle her sekans kendi içinde farklı bir film gibiydi. De. Evet. O yüzden böyle bütün olarak değerlendirmek de çok zor. Belki o yüzden de yormuştur bizi.
1: Evet. Genel
0: peki filmi beğendin mi?
1: Çok değil ya. 5 üzerinden. Yani başarısına 3 belki verebilirim. Evet evet ben de. 3 falan. Evet. Sen kaygıyı nasıl tanımlarsın? Kigagart kaygı ertesi gündür diyor. Sen ne dersin? Böyle... Katılıyorum Kikrekard'a. <gülüyor> Biraz
0: şey de beni böyle kaygılandırıyor. Diğer insanlara dair. Diğer insanlarla alakalı kaygıyı ben hayatıma sokmamaya çalışıyorum. <gülüyor> böyle yani sadece kendi çevremde bir kaygı olsun. Yani mer- yani merkezde benim olduğum deyince saçma bir yer, saçma bir şekilde durabilir ama... Hani böyle diğer insanları... Belki hayal kırıklığı da belki bu. Hayal kırıklığı karım da bunun girer. Ona hayal kırıklığına uğratmamak için... Genel olarak böyle kendimi kendi kaygılarımla çevriliyorum Hı-hı. diyebilirim. Sanki böyle diğer insanları çok şey yapmıyorum. Hani çünkü o da bende kaygı oluşturuyor Hı-hı. şey anlamında. Böyle mesela bir şey konuşuldu başka Hı-hı. insanlara aslında belki yapamayacağım şeyleri vaat etmek beni biraz rahatsız eder. Hı-hı. Bu tarz kaygılar böyle
1: son zamanlarda biraz kafamı kurcalama mevzu bu. Senin tarafına kaygım sır. Ya ya ben de kiye katılıyorum. Ertesi gün kesinlikle. Benim için kaygı şey ya, yani sürekli olasılığın olasılığını düşünüp, hani biraz ihtimallerin e, ihtimallerin sürekli zihninde olması ya kaygı. Yani çok basit bir tanım zaten direkt kaygının tanımı da bu olabilir ama ben bütün bütün olasılıkları çok maruz kalıp görüyorsak, özellikle bu Twitter vesaire yüzünden bence bütün bu olasılıkların başımıza gelme olasılığı temel benim hayatımı çok şey yapıyor. Çok üzerine düşünürsem çok çıkamıyorum içimden. Özellikle gece mesela benim çok rutinimdir. Yani ya <gülüyor> bilirim ya yanlarıma bir şey olursa ya da işte ya en yakın arkadaşlarımdan birisi ölürse işte ne bileyim kendime dair çok değil aslında ölüm de kendime dair çok düşünmem e, ama daha çok böyle başımıza büyük bir felaket gelirse ya <gülüyor> mesela şu an hayatımın çok mutlu olduğum bir dönemi değil çok iyi değilim ama ya Mesela bundan sonraki hayatım bundan daha kötü olursa hı hı. falan. Genel olarak evet, evet. böyle ihtimaller, olasılıklar, bu olasılıkların olasılıkları falan bunların çok düşünüp hayatını sekteye uğratması diye söyleyebilirim. Ama çok da içine girmeden daha fazla kaygımı, kendi içinde kaygımı çoğaltmadan başka bir soru sormak istiyorum sana. Filmin bana sorguttuğu. Ya annemiz terapiste söylediklerimi duysaydı. Bilmiyorum. Orası bir, tuhaf bir sahneydi o Evet, da. evet tuhaftı
0: ve o adam çok rahatsız edici bir tipi var, ve, Evet. Bilmiyorum, çok anlayabileceklerini zannetmiyorum ya. Yani muhtemelen de saçmalıyor bu böyle, ben böyle yani ben böyle miydim diyebilir. Ne kadar hassas çocuk yetiştirmişim diyebilir muhtemelen, ben böyle tepkiler verebileceğini düşünüyorum.
1: Olabilir. TikTok'ta bu ara TikTok'ta değil de Reels'ta falan görüyorum böyle bir şey var. Ee, benim derdimi, çocukluk travmalarımı dinlerken annem, işte parkta beş dakika önce tanıştığı birinin hayatını dinlerken annem falan demalı. Muhtemelen öyle bir tamam tepkiler. Tamam da canmam da evet. evet. evet,
0: evet. <gülüyor> ben de genel olarak Boyz Efra'yı, ee, çok keyif alarak izlemedim ama farklı bir şey izlediğimi bilerek izledim. Yani bizde genelde bu tarz, hep böyle bir yorum yapıyor muyuz bilmiyorum ama beğenmediğimiz filmlere de bu tarz şeyler var. <gülüyor> ama e, çok şeyler izlemiyoruz ve böyle en azından yeni bir şeyler denendiği için de hani izlerken okey hani... Ya sonuçta bu film... Bir sonraki filminde de bunu bilerek izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Aynen. Ya şöyle sektör için ya da işte bu e, korku sineması için ya da genel dünya sineması için yönetmenin farklı bir yeri var. O yüzden Mitsumardan sonra aslında yaptığı işler, iş merakla bekleniyordu. Evet, bu böyle bir tarihsizlik olmuş diyebiliriz. Arada... Kötü değil, ben buna katıyorum yani. Bu arada farklı bir şey dediğimiz fikri bende de oluyordu ama yani her filmde işte dört başma kusursuz bir film olmuyor. Evet. Bu filmin en büyük kusuru da dediğimiz gibi böyle çok metafor kumkuması bir film olması. Hı
0: hı. Geçen bir arkadaşımla konuştum. Ee, o da benzer bir söyledi. Şey, uzun zamandır konuşmadığımız bir arkadaşımdı. Ama böyle hani filmler üzerine konuşuyoruz falan böyle denk geldiğimiz zamanlar. İzlemedi bu Alfred izlememişti ben hani dedim böyle böyle bir podcastte konuşacağız da falan. Yani o da böyle artık metafor işte çok okuma gerektiren filmlerden aslında artık e, yorulduğunu vesaire söylenen artık ya bizim o kadar bir enerjimiz yok Hı-hı. ya da yani artık izlenmiyor yani bu artık tutmuyor.
1: Yani birçok farklı şeyden yapılabilir bu ne derler eleştiri çünkü biraz da üç e, saniyelik beş saniyelik görüntü izlemeye çok alışık olmamızla da alakalı evet. biraz da. Zeki beslemek. Bence bu tarz filmleri biraz izledikçe de... Ama yok. İmantik döneminde de atıyorum
0: bu tarz şeyler izledik, okuduk ya.
1: Dönemsel diye düşünüyorum ya. Yani dönemsel sıkılabiliyor ve bayağı iyi örnek izlemediysek... Mesela ben şeyim, seviyordum mesela... Lantimos şeyini. <gülüyor> <gülüyor> e, onun, o da böyle kesinlikle mitoloji, şey o da dibine vuruyor metaforun şeyin Seviyorum ama... Biraz yerinde ve dozunda mesela. Bu kadarı değil yani. Yok, evet.
0: Bir de o hani yine kendisi bir evren oluşturuyor ve ona hani okeysin gidişatına, kuralları belli hı hı. ya. Bunun belli de değil. Evet, evet. O yüzden biraz yorucu da olduğu için böyle hani çeken tat geliyor artık. Kesinlikle, böyle ben seviyeli ben. yaklaşıyorsun. Hı, hı hı. ben biraz düşüneceğim bunu albadan önce. <gülüyor> öyle, öyle. Evet, yani hı hı. beni de artık yorulma. Üniversitedeyken falan böyle daha heyecanlıydık sanki bu tarz şeyler için. Hı, hı. İşte ama şu an... Yani biraz, evet.
1: Sevkinliyiz bu da şimdiden. Evet. evet. Ya özellikle 3 saat yani. Bunu 1 saat, 2 saat yapsaydın yine neyse ama 3 saat yani. Zaten bir kere 1-0 evet. geride başlıyorsun. Bakınca bir süreye insan izleyisi gelmiyor. Dizi yapsaydım bunu. Mesela 6 bölümün bir dizi yapsaydım. Evet yani. doğru. Çok bir olurdu güzel
0: olurdu bence. bence de. Ben özellikle öyle düşünüyorum. Ve dizi daha çok yerde bunu. Farklı farklı. Her bölüm farklı bir şekilde evet. anlat.
1: Yani o mahalleden sırf mesela suyu almaya gittiği yerde bitirse. Artısı evet. şeyi izlesek.
0: Hatta evet. araya bir iki hikayeden sokardın mesela.
1: Yani sıfır bunu bile bölerdi bence ya. Yani evet. hiç gerek yoktu. Bence 6 bölümlük bir diziydi yani bu mini dizi. Ama bilmiyorum
0: evet. fazla geldi bana. Bir şey değil mi? Şu an kesinlikle çok iyi bir çözüm hayatını sundun. Evet. Ben bunun üstüne çok bir şey söylemeyeceğim. Sadece e, okuduğum bir şeyi söyleyeceğim, hoşuma gitti. Hı hı. 1 Nisan'da, yani film bu arada Temmuz-Ağustos gibi çıkmış. Hı hı. Zaten e, sana ben Amerika'da da böyle en yani, fazla Haziran'da bir ona girdiğini tahmin ediyorum. 1 Nisan'da sanırım A24 ve işte Arias'ten böyle bir sürpriz yaparak normalde Ariaster'in farklı bir filmi gösterecekmiş bir sinemada herhalde işte yeni film için. Ee, bu filmi göstermişler. Daha biz girmeden orada böyle bir Nisan sürpriz yapmış. Aa!
1: Hoş. Bak sanki şakadan diyor. <gülüyor> Görüyor musun? Lan benden güldürüyorsun bizim. niye alattın son bir saatte. Yerden yere vurdun. Allah Allah. Komik tarz Bak, tarz hoş. Tarz <gülüyor> evet, evet, güzel deman hoş. Tadı da güzel. Evet, güzel de ve hoş. Hmm. Dal gibi ama hoş. Bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle bitirdik. Arias'ın son filmi bu. İzefrey'li konuştuk. Bir
0: sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.